1: Bonjour. Alors, c'est de la grosse euh, visite, de la grande visite au Canada. Le secrétaire d'État, Anthony et Blinken, sur deux jours, aujourd'hui et demain. Il y a eu rencontre là, tout à l'heure et point de presse la, ensuite là, avec Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y en est ressorti quelque chose qui t'a impressionné?
0: Pas grand-chose. C'est de dire la complexité euh, des enjeux auxquels euh, ils sont euh, confrontés. Il y a deux questions brûlantes dans... Les relations, il y en a une qui touche les relations canado-américaines, puis il y en a une qui touche la situation internationale. Celle qui touche les relations canado-américaines, c'est celle du chemin Roxham. Là. On s'entend. Euh, la renégociation de l'entente sur les tiers pierres pays sûrs, pour rappel, celle qui fait en sorte que euh, un demandeur d'asile est tenu de déposer une demande dans le premier pays où il met formellement les pieds. Donc, ce qui arrive en ce moment, c'est que si quelqu'un, les migrants qui arrivent illégalement euh, d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, etc., traversent les États-Unis de manière illégale et ne passent pas à la frontière. Parce que s'ils passaient à la frontière, les douaniers leur ah, ah, les amis, vous êtes en sol américain, faites votre demande aux États-Unis. Et donc, ils passent par le chemin Roxanne, rentrent au Canada, puis c'est seulement une fois qu'ils sont au Canada que là, ah!
1: Ils font se font arrêter au Canada. Oui, en fait, ils se font, ils arrêter. font arrêter. Ils sont illégaux, ils se font arrêter, puis là, ils font leur demande.
0: C'est ça. Alors, ça permet le magasinage du droit d'asile, si on veut. Euh, pas besoin de dire à quel point c'est un problème majeur. C'était un peu hallucinant de voir. Euh, c'est la première question qui leur a été euh, posée. Et j'ai rarement vu une réponse où il y a aussi peu. Il y a rien qui a été révélé euh, là-dessus de la part de Mélanie euh, Jolie en disant que finalement euh, c'est important, on travaille fort et ça s'arrête là. Mais on a, c'est peut-être grâce à Anthony Blinken qu'on a compris pourquoi les États-Unis euh, traînent la patte dans la négociation euh, de ça. Il dit, vous savez, il y a c'est complexe les enjeux des migrants, il y a 100 millions de personnes qui sont euh, qui sont des déplacés dans le monde en ce moment. Hein? C'est quand même phénoménal. Et euh, tout le monde s'entend que où qu'on soit sur la planète, c'est une responsabilité partagée. Donc responsabilité partagée des pays où euh, d'où partent les gens, responsabilité partagée des pays où ils transigent et responsabilité partagée des pays où ils arrivent. Alors c'est comme si ça laissait sous-entendre que les gens qui rentrent au chemin Roxane ben c'était notre euh, c'était notre part de l'effort de guerre mondiale à fournir, tu sais, de, de continuer à les laisser rentrer puis de pas tous les refouler aux États-Unis parce que c'est eux qui se retrouveraient avec l'ensemble du problème alors que là ben il est partagé entre le Canada et les États-Unis.
1: Donc, euh, l'espoir que durant son... Si, si on se fie à sa réponse, l'espoir que durant son voyage sur deux jours, il y a quelque chose qui débloque par rapport euh, à, à l'entente sur les tiers pays sûrs, par rapport au chemin Roxham, euh, gardons nos attentes bien basses.
0: Euh, N'en ayons aucune.
1: Aucune, OK. Je pense
0: que s'il y avait eu le moindrement une lueur, Mme Jolie aurait été bien heureuse de pouvoir le faire valoir à le plus ont pris un gros, gros, gros couvercle de fonte pour essayer de le Mais mettre de... sur la marmite et d'éteindre de... tous nos espoirs. De,
1: de, quoi ont, de quoi ils ont parlé? Ça, c'est un sujet où les journalistes les ont questionnés et eux étaient sur la défensive de pas répondre parce qu'il n'y a rien de réglé. Mais eux, sur quoi ils étaient à l'offensive? Sur quoi ils disaient que leur rencontre avait été productive? Parce que c'est toujours le mot qu'on emploie, là.
0: Ben, C'est toujours le mot qu'on emploie, mais il n'y a pas de grande... Euh, 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 le Canada va être l'autre du prochain dialogue canado-américain sur l'Arctique. Euh, le Canada veut se joindre euh, à un des forums indo-pacifiques. Euh, C'est les seuls euh, éléments tangibles qui sont sortis de leur ouais.
1: discussion. On s'invite à des euh, y réunions. Il n'y a pas de grand
0: protocole. Ben. <rire>
1: <rire> Je
0: te laisse avec la conclusion. L'autre enjeu sur lequel ils ont été, ils ont discuté de la situation en Haïti, mais la question qu'on pose une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce qu'il y a un pays, est-ce que vous êtes prêts à en faire plus, à intervenir militairement? Il y a beaucoup d'appels qui sont lancés pour qu'il y ait une force d'intervention qui rentre à un, à un moment donné. Là. Je veux dire, la situation sécuritaire est telle que c'est comme s'il n'y a plus d'État, là. Je veux dire, c'est des gangs qui contrôlent l'accès au pays, c'est l'insécurité totale. Ça a des conséquences absolument dramatiques parce que euh, les biens, l'aide internationale, il n'y a rien qui peut rentrer. Les gens n'ont pas pas d'essence, pas de nourriture, il n'y a plus de médicaments. Le choléra euh, se répand à la vitesse grand V. Et là encore, euh, c'est assez clair que... Mais... On, on aborde Haïti avec les deux pieds sur le frein.
1: Et je les comprends un peu, parce que quand tu... Mettons que tu déploies là, une force là, conjointe Canada-États-Unis et, et d'autres, une euh, force militaire pour dire, bon, mais ben, ces bandits-là là, qui ont pris le contrôle euh, de d'Haïti, de, euh, ces, ces, ces groupes armés, etc., on va les mettre au pop. Mais l'idée, c'est toujours de dire, ben après six mois, un an, un an et demi, il faudra que nos soldats là, de la coalition remettent les pouvoirs entre les mains d'une force locale. Un temps soit peu organisé, un gouvernement stable qui va reprendre la suite des choses. Et là, euh, on voit même plus euh, le début du commencement de l'armature de ça. Euh, je pense que c'est ça qui fait peur. Dire, okay, si on rentre là, on rentre là, okay, on se bat contre des bandits, on perd des soldats, qui vont, t'sais, ça risque d'être assez sanglant, on perd des soldats. Euh, puis pis quoi après? Là? Pis un an après, on est on tu plus avancé? On a-tu des forces locales à qui remettent le pouvoir? Je pense que ça inquiète ben non, ce beaucoup. C'est
0: ce, ce que les aventures en vérité, en Irak et en Afghanistan, ont un peu démontré. C'est que quand tu rentres, le moment où tu mets le pied, il faut que tu saches c'est quoi le plan de sortie, c'est quoi l'échéancier, il faut que les structures soient en place. On peut pas... Euh, Je pense que la logique qui est tragique, mais c'est de dire que si Haïti est pas capable de sauvegarder sa propre démocratie, comment est-ce qu'on peut espérer nous débarquer et la leur imposer et la mettre en place pour eux? Euh, et Et c'est ça qui fait que philosophiquement, même si c'est absolument cruel et inhumain de voir l'état de la situation dans ce pays dans lequel objectivement il y a eu un immense engagement politique, éthique, moral, humanitaire depuis des décennies. Puis, il y a des liens très importants qui nous lient à cette communauté-là. Tu dis, on va aller faire quoi, là? Et tu même, tu ne peux pas envoyer des forces spéciales. Tu vas envoyer des soldats qui vont faire quoi? Qui vont débarquer à l'aéroport puis qui vont se mettre à tirer sur des haïtiens pour reprendre le contrôle? C'est ça qui va arriver, là. Je veux, dire, je veux dire, ces gangs-là sont d'une violence euh, hey. absolument inédite. là, Et donc, euh, la priorité, c'est de voir est-ce qu'on peut aider la police nationale d'Haïti, avec laquelle on a beaucoup de liens. Bon, on a envoyé des blindés, mais si ça demeure marginal, Puis est-ce qu'il y a moyen de trouver une façon d'établir un corridor humanitaire? Mais si l'État est pas capable de garantir la sécurité de ce corridor-là, mais est-ce que nous, vraiment, on peut aller l'imposer? C'est loin d'être clair.
1: Non. L'anarchie dans un pays, c'est pas facile à, à reprendre le contrôle. Euh Parle-nous du Parti libéral du Québec. Là. Très dure journée pour Madame Anglade. Franchement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est arrivé un peu du champ gauche, euh, la députée Marie-Claude Nichols. Donc, ça a commencé par... Euh, elle est pas satisfaite de ses attributions au, au caucus. Puis, ça a fini quelques minutes, euh, une heure plus tard, par euh, être exclue du caucus. Les libéraux ne sont plus 21, ils ne sont que 20. Ce qui devient une sorte de crise-crisette crise, politique, là.
0: Ben C'est une grosse crise politique parce qu'ils ne sont plus qu'à un député de perdre leur statut de parti désigné. Peut-être que ça va les inspirer à être plus généreux envers euh, leurs collègues euh, du Parti québécois et de Québec solidaire. Écoute, il y a deux façons de voir ça Puis ça illustre, je pense, à quel point ce, la fracture au sein de ce parti-là demeure Profonde. Il y a deux clans, hein, qui s'affrontent, là, en coulisses. L'un autour de Mme Anglade, l'autre autour de Mme Nichols. C'est autour de Mme Nichols disent, premièrement, c'est une injustice qu'on lui ait pas offert le poste de troisième vice-présidente euh, vice de l'Assemblée nationale. La tradition au Parti libéral, qui est toujours importante, c'est qu'on offre ce poste-là aux députés qui ont le plus d'ancienneté. Mme Nichols est en est à son troisième mandat. C'est absolument pas juste de l'offrir à M. Benjamin d'autant plus que euh, Madame Anglade, jusqu'ici, a un caucus hautement féminin, puis qu'à part euh, euh, Philomena Roti-Roti qui est la whip, ben, tous les autres qui l'entourent dans l'équipe de leadership, ce sont des hommes. Alors, euh, Madame Nichols avait raison euh, de lui tenir tête, et euh, certains euh, assignent cette euh, faille entre les deux femmes à des rancunes personnelles qui remontent à la course au leadership. Tu, sais, tu vois là comment on creuse profond. Il y a les autres qui disent à un moment donné, Madame Anglade est chef, faut mettre son pied à terre. On a donné des options de poste à Madame Nichols. Elle voulait pas. Ça finit là. Merci, bonsoir. Alors, il y a deux camps là-dedans. Le fond du problème, c'est que peu importe quel camp a raison. Là. Quand tu es un chef et que ton leadership est ébranlé, le premier test de leadership, c'est de pas exposer la fracture au sein de ton propre parti. C'est pas comme si, en se débarrassant de Mme Nichols, on réglait le problème une fois pour toutes. Ça a plutôt allumé un feu. Et donc, là aussi, Madame Anglade, elle n'a pas de porte de sortie, tu comprends, parce que euh, ça vient empirer et fragiliser davantage son leadership Peut-être pas au sein du caucus où elle a posé un geste d'autorité très fort, mais au sein du reste de l'ensemble du parti, auprès duquel sa position est encore plus fragile.
1: Mais tu sais, quand tu regardes ça froidement, tu le, le pire score de ton histoire, tu un caucus de 21, puis là, je veux dire, à la troisième semaine, tu en une. T'sais, des fois, faut que tu simplifies les choses, là. Tu regardes ça juste froidement de même. Pour un militant là, qui est qui, pour le militant qui est dans le comté de Gaspé, là, ou ce qui en reste dans ces régions-là, où il n'y a plus beaucoup de libéraux, le peu qui reste, il regarde ça de loin pis il dit Boy, ça, ça va-tu mal. C'est comme. C'est terrible. Je trouve que l'image d'aujourd'hui, c'est épouvantable. T'sais. Pis c'est bien niaiseux, ce que je vais dire, mais. T'sais, on se dit Ah, François Legault, c'est tout un job qu'il a à faire! Là. Il faut qu'il donne 20 quelques postes, peut-être qu'il a donné finalement 30 postes de ministre, puis ils sont 90, puis il va en avoir des déçus. Mais Madame Anglade, dans le fond, elle avait elle avait une trentaine de postes elle aussi, à distribuer à 20 personnes. Fait que normalement, tu devrais être capable de trouver une façon qu'il n'y ait pas trop de déçus. Tu sais, une distribution plus facile à faire, tu sais, je simplifie ça, sa plus, plus simple expression.
0: Non, mais c'est un combat de coq, là! Puis, je veux dire, t'es pas supposé te retrouver à être dans une situation, euh, comme ça, parce que Mme Anglade, elle a pas l'autorité d'être premier ministre. Alors, c'est, c'est, moi, je suis de ceux qui voient là-dedans pour elle, un échec de, de, leadership, parce que ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu de la grogne de ceux qui en lui veulent déjà. Et le problème est double pour Mme Anglade, je soupçonne, c'est que elle va être soumise à un test et un vote de son leadership. À la lumière des résultats qu'on a vus dans la campagne électorale, c'est pas un parti qui a réussi à profondément se renouveler de fond en comble. Euh, et donc, il reste encore une bonne part de ceux que, euh, on appelle les vieux de la vieille, les vrais militants libéraux, qui sont ceux qui lui, les vieux militants libéraux, plus vieux en termes de temps, là, euh, qui lui en veuillent. Est-ce qu'elle va avoir le temps de renchausser le parti à ses... Pour faire le poids contre cette gang-là et défendre son leadership, je suis pas certaine.
1: On n'a plus de temps, mais je me permettrai quand même d'ajouter que avec euh, dans Vaudreuil, où la CAQ, vraiment, la cac pensait gagner d'ailleurs Vaudreuil. Madame Nichols a sauvé son comté par 500 votes. Et si elle devait, elle, ne pas finir son mandat, je pense pas que les libéraux veulent une partielle dans Vaudreuil. Par ailleurs, <rire> ça serait, ça pourrait être un mauvais, un mauvais moment à passer. Emmanuel, merci. À demain.
0: Au revoir.